0: ich habe das dann eine Zeit lang einfach für mich gemacht und es war mir egal, was andere Leute gemacht haben. Aber das ist es eigentlich nicht. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Sen, meine Freunde und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist der 1. September. Ich wünsche euch einen wundervollen Herbstanfang. Ich habe in den letzten Tagen diverse Diskussionen darüber geführt, wann der Herbst genau anfängt, weil für mich persönlich. Ich habe schon mein ganzes Leben lang es so eingeteilt in Dezember, Januar, Februar, Winter, März, April, Mai, Frühling, Juni, Juli, August ist Sommer und September, Oktober, November ist Herbst. Deswegen ist für mich jetzt einfach Herbstanfang. Ich weiß, kalendarisch bin ich am 21., 23., irgendwie sowas. Aber ich finde halt immer schon am 1. September ist eigentlich so ein bisschen Herbstanfang. Deswegen wünsche ich euch einen wunderschönen Herbstanfang. Ihr könnt mir ja gerne mal Bescheid geben, was für euch der Herbstanfang ist. Ähm, was ich übrigens auch richtig hasse. Ich weiß ich habe so ein bisschen Persönlichkeitsstrukturen in mir, die müssen immer alles so richtig organisiert haben und so genau haben. Und ich hasse es einfach, wenn es schon abkühlt und man so richtig merkt, wie Herbst wird, so wie jetzt gerade. einfach Die Luft ist einfach anders, finde ich so. Selbst wenn es warm ist, ist es Herbst warm und nicht sommerwarm. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, was ich meine. Auf jeden Fall, wenn es dann so schon so abkühlt und herbstlich wird und dann im Oktober nochmal so 35 Grad, kann ich kotzen. Es geht, es passt einfach nicht in mein Muster. Ich hasse das. Aber gut. Ich bin ja gar nicht hier, um über das Wetter zu quatschen. Ich wollte euch nur einen wunderschönen 1. September wünschen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video, wenn ihr die Podcast folge anhört, dann ist tatsächlich schon der 4., glaube ich, der 4.9. Deshalb wünscht ihr euch einen wunderschönen 4. September. Und äh, ja, gestern war der 31. August. Und das bedeutet, es war mein Veganiversary, also mein veganer Jahrestag. Vor genau fünf Jahren, also gestern vor genau fünf Jahren habe ich mich dazu entschlossen, mich vegan zu ernähren. Wobei, beschlossen habe ich es, glaube ich, am 30. Am 31. war dann der erste volle vegane Tag. Ähm, ja, eine lange Zeit, fünf Jahre, finde ich so. Und ich bin halt so ein Mensch, ähm, ich zelebriere das eher. Ich zelebriere das mehr als meinen eigenen Geburtstag, weil ich den relativ unwichtig finde. Aber so ein veganer Tag, so ein v v Veganiversary ist halt schon was Geiles, weil ich das so ein bisschen als äh, Ausrede nehme. Richtig viel geiles Zeug zu essen. Weil man muss sich auch ein bisschen belohnen. Dafür, dass man sowas Cooles macht. Schon so eine lange Zeit, finde ich. Ne? Also kann man, kann man, sag ich mal, ein paar geile Sachen dann geben. Und äh, ja, das habe ich gestern auch getan. Diejenigen, die mich auf Instagram verfolgen, haben das wahrscheinlich mitbekommen. Wir haben ein bisschen Essen, noch geiles Eis gegessen und sowas. Und einen Vlog habe ich auch dazu aufgenommen, der äh, kommt... Morgen online, also er ist schon online, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Schaut auch gerne mal vorbei auf YouTube, da heiße ich auch Eat Pussy, Not Animals. Und äh, ja, auf jeden Fall war es ein nicer Tag. Und ich dachte mir, hey, ich nehme das Ganze mal als Anlass und erzähle euch ein bisschen was über meine Erfahrungen, Learnings der letzten fünf äh, Jahre als Veganer. Vegan geworden bin ich mit 17, die Story kennt ihr ja bereits und es war bei mir auch so eine von einem Tag auf den anderen Entscheidung und ich weiß auch noch, das erste Gericht, was ich dann selber mir gekocht habe, war Nudeln mit Pesto und dann habe ich ziemlich schnell angefangen, ja, zu überlegen, was kann ich so kochen und habe dann ein bisschen experimentiert, ein bisschen, äh, ja, mir das mal angeeignet, weil bis dato hatte ich ja immer nur Brot mit Ei und Käse gegessen, was anderes konnte ich ja nicht. Und dann fing es halt an und ich habe mir immer so ein bisschen, meistens irgendwie einfach Gemüsepfanne gemacht mit Reis oder Nudeln und ja, irgendwie eine Soße oder sowas, meistens irgendwie eine Soße, weil ich das am einfachsten fand. Also es war wirklich richtig, richtig basic Sachen, um einfach mal reinzukommen. Ich habe mir ein bisschen Inspiration geholt bei verschiedenen YouTubern und ähm, ja, meine damalige äh, engste Freundin Jule, die mich auch dazu gebracht hat, vegan zu werden, die hatte mir dann auch ein paar YouTuber gezeigt, die sie so verfolgt, so unter anderem Bonnie Rebecca und Isina O'Neill oder wie sie hieß. Die existiert schon gar nicht mehr, also sie existiert wahrscheinlich schon noch, aber die macht kein äh, YouTube mehr, soweit ich weiß. Äh, und Bonnie Rebecca ist auch nicht mehr vegan, leider, falls ihr diese Person überhaupt kennt. Auf jeden Fall, von denen habe ich mir ein bisschen Inspiration geholt. Die hatten immer dieses High Carb Low Fett. Dieting gemacht. Da haben sie ganz viele Kohlenhydrate gegessen und ganz, ganz wenig Fett. Und das habe ich erstmals so übernommen. Ich habe dann halt voll viel ja, äh, Kartoffeln, Reis, Nudeln, was auch immer die Kohlenhydratquelle in meiner Mahlzeit war, habe ich gegessen. Und dann halt ohne Öl gekocht, die Sachen mehr so angedünstet statt angebraten. Und ja, das so ein bisschen versucht mir auch anzueignen. Weil ich das irgendwie ganz cool fand. Das ging mir auch sehr gut damit. Was ich halt direkt festgestellt habe, ich hatte viel, viel mehr Hunger. Also ich habe viel größere Mengen gegessen. Ich kann mich noch genau an den Blick von meinem Date erinnern. Der hat mich angeguckt, wie so sonst was, als so ein komplett verfressenes Wesen, was hier in dem Moment wahrscheinlich auch war. Und war mal so: Das willst du doch nicht essen, oder? Wie kann man so viel essen? Und das Ding ist halt, ich habe ihm versucht zu erklären, dass einfach pflanzliche Nahrungsmittel, gerade wenn kein Öl drin ist, einfach viel geringere Kaloriendichte haben. Also du musst viel, viel mehr davon essen, um auf die gleiche Kalorienanzahl zu kommen, wie wenn du jetzt dir einfach eine Salami-Tiefkühlpizza reinziehst, was er dann vielleicht gemacht hat. So. Das hat er, glaube ich, bis heute nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall habe ich versucht, ihm das ein bisschen zu erklären. Und äh, ja, irgendwie, als ich vegan wurde, da hatte ich ja selber sogar noch ein bisschen die Einstellung, dass man da bestimmt Mangelerscheinung kriegt und das gar nicht so unbedingt äh, für den Menschen gemacht ist, dies, das. Ich hatte mich gar nicht wirklich krass damit befasst, außer mit diesem moralischen Teil. Ich habe halt ja mich damit befasst, wie die Tiere gehalten werden. Und das war ja der ausschlaggebende Grund, weshalb ich gesagt habe, hey, das will ich nicht unterstützen. Und da hatte ich irgendwie so eine App, die hieß, glaube ich, Warum vegan oder so? Ich hatte die auch in, meiner, in meinem YouTube-Video über vegane Apps äh, empfohlen, falls ihr das auschecken möchtet. Da ist die auf jeden Fall auch mit drin. Da sind so ein paar Fakten einfach aufgezeichnet, warum es denn vegan zu sein. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, krass, das tut ja auch der Umwelt voll gut und es ist auch gesund für den Menschen. Mensch, geil. Und dann habe ich ja, mich mehr und mehr mit diesem Thema befasst und festgestellt, ich hätte gerne, dass die Welt vegan ist. Das fände ich richtig geil. Ja, dann habe ich das äh, nach außen getragen, bin ein bisschen angeeckt, insbesondere zu Hause, dann, ja, hatte ich sehr, sehr viele Diskussionen, sehr viele hitzige Streitgespräche, wo ich dann irgendwie versucht habe, mich zu rechtfertigen, dies und das. Wo auch gleich das erste Learning entsteht äh, entstanden ist, was ich euch mitgeben möchte. Ich halte es für nicht so sinnvoll, direkt am Anfang das überall hinaus zu posaunen und überall mit anzukommen, mit, du musst jetzt auch vegan werden und so. Ich bin auch auf der anderen Seite nicht der Typ, der, äh, da hatte ich gestern erst noch eine ähm, ja, Diskussion drüber, ich bin halt eigentlich auch nicht der Typ, der sagt, stimmt, du hast recht, es war schwierig, vegan zu sein, ich kann mich vorher nicht hineinversetzen, dies, das, so. Klar kann ich mich irgendwo hineinversetzen, weil ich war ja auch mal nicht vegan. So, Ich habe ja auch mal Fleisch gegessen und auch mal irgendwie drauf geschissen, so gesehen. Aber ich glaube nicht, dass es das viel hilft, wenn man dieses... Diese Fragility unterstützt, die andere Menschen haben. Ich bin mehr so ein Fan, das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, äh, von Real Talk. Und dann sage ich halt mal, ja, die Tiere werden halt so und so gequält und ja, du unterstützt es. Ähm, so, klar, wenn du nicht darüber Bescheid weißt. Ich wusste auch mal nicht darüber Bescheid. Ist ja kein Ding. So, Ich sage nicht, dass du scheiße bist, sondern einfach möchte dich darauf aufmerksam machen, was du unterstützt. Und davor die Augen zu verschließen, bringt halt nichts, meiner Meinung nach. Aber ähm, ja, erfahrungsgemäß fühlen sich Menschen sehr schnell angegriffen davon. Und da hätte ich am Anfang meiner veganer äh, Zeit natürlich auch mehr darauf achten können. Gleichzeitig hatte ich dann, nachdem ich in den ersten paar Wochen und Monaten sehr angeeckt bin, ähm, auch solche Erfahrungen, wo ich dann einfach nichts mehr gesagt habe. Wo eine Person was gesagt hat, wo ich überhaupt nicht, also wo ich gerne irgendwas gegen gesagt hätte. Einfach eine Falschinformation oder so. Ich erinnere mich an ein Gespräch auf dem Schulhof mit meiner äh, damaligen besten Freundin die seit, I don't know, wie vielen Jahren vegetarisch war. Auf jeden Fall war das immer so ihr ähm, ihre, ich will nicht sagen, Ausrede. Aber das war immer so, dass ich bin da ja schon so lange vegetarisch, deswegen ist alles gut. Und wir haben uns dann auch darüber unterhalten. Irgendwie kamen wir auf das Thema vegan und so weiter. Und sie war so, ja, ähm, ich finde vegan irgendwie doof oder keine Ahnung, was genau sie gesagt hat. Weil ich bin ja auch schon seit zwölf Jahren vegetarisch und ich trinke auch jeden Tag Milch und das ist ja voll gesund. Und ich dachte mir in dem Moment, Alter... Es ist einfach Bullshit, was du erzählst. Aber ich habe nichts gesagt, weil ich keine Diskussion anfachen wollte. Und ich glaube, wenn man, gerade wenn man erlebt, dass Menschen sehr schnell irgendwie pissig darauf reagieren oder dich so, sich dann angegriffen fühlen und dich dafür verantwortlich machen, dass sie sich angegriffen fühlen, dass man dann schnell auch den Mut verliert, Dinge zu sagen. Und das ist dann erst im Laufe der Zeit bei mir wieder gekommen, dass ich dann gesagt habe, scheißegal, ich vertrete diese Meinung und das ist das, wofür ich brenne, und ich möchte das irgendwie in die Welt hinaustragen und ich möchte das verbreiten, diese Message. Und es ist mir scheißegal, wenn sich Leute davon angegriffen fühlen, was ist deren Problem. Ähm, ja, das ist halt erst mit der Zeit wieder gekommen und ich wünschte mir im Nachhinein, dass ich nicht am Anfang den Mut aufgegeben hätte, so direkt. Weil ich habe das dann eine Zeit lang einfach für mich gemacht und es war mir egal, was andere Leute gemacht haben. Aber das ist es eigentlich nicht. Weil ich will ja nicht, dass Tiere gekillt werden. Also finde ich es auch nicht okay, wenn andere Leute das unterstützen so ein Punkt, den manche Menschen nicht zu verstehen scheinen. Die sind dann so, ja, warum wollen Veganer dann immer alle anderen ändern? Können die nicht einfach für sich leben? Und ich bin so, nein, weil wir wollen ja nicht, dass Tiere gequält werden. Das ist doch so, das ist doch so logisch und doch die Werte, die wir vertreten. Und natürlich findet man es dann nicht cool, wenn andere Leute äh, das unterstützen. Aber gut, ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall eine Zeit lang, habe ich sehr für mich das nur gemacht und ja, das gar nicht so herumgetragen. auch während ich in Australien war. In dem Jahr habe ich das eigentlich kaum thematisiert, sondern einfach gemacht. Und im Nachhinein ja, hätte ich einfach nicht so gerne direkt den Mut verloren, sondern es direkt weiterhin durchgezogen. Auch vielleicht auf eine nicht so radikale Du-bist-scheiße-Art, wie ich es am Anfang getan habe, sondern so ein gutes Mittelmaß, mehr Informationen rausgegeben. Das ist nämlich auch so ein Punkt, informiert euch. Weil wenn man keine Argumente hat, dann kann man auch keine Diskussion führen. Inzwischen würde ich sagen: ist Es ist egal, wer mit mir versucht, eine Diskussion darüber anzufangen. Ich habe alle Argumente und ich kann alles entkräften. Und wenn ich, dann kann ich auf die dazugehörige Dokumentation verweisen, die dieses Argument entkräftet. Und das ist sehr, sehr machtvoll, wenn man sich da sein Wissen aneignet. Wo ich gerade darüber nachdenke: Ich habe tatsächlich doch in Australien eine sehr lange Diskussion darüber geführt. Ja, das war ganz funny, das war mit, mich, äh, mit Mia, die kennt ihr mal. mittlerweile auch schon, mit der habe ich auch schon ein Interview aufgenommen und die war auch schon in diversen YouTube-Videos, äh, meine beste Freundin. Die war zu dem Zeitpunkt, wo wir in Australien waren, nicht vegan, ich glaube auch nicht vegetarisch, wenn ich mich recht erinnere und das einen, den einen Abend saßen wir vorne zusammen im Auto und irgendwie hat sie angefangen, mich darüber auszufragen und so richtig löchernde Fragen stellt, so richtig krass ausgehorcht so. Ich weiß es noch. Und da haben wir eine sehr lange Diskussion darüber geführt. Also doch, ich habe das doch tatsächlich thematisiert in Australien. Und äh, ja, sie ist inzwischen auch vegan. Und ich kann mit Stolz sagen, dass ich, glaube ich, eine große Inspiration dahin war. Was mich sehr, sehr freut, weil ja, das ist eigentlich das, was ich möchte, Leute zu inspirieren. Und äh, ja, nicht missionieren ist immer so ein doofes Wort, finde ich, weil das auch irgendwo nur ausgedacht ist von Leuten, die ein schlechtes Gewissen haben. Äh, aber ja, lieber inspirieren statt missionieren, wenn man das jetzt mal so in einem Wort zusammenfassen möchte. Ähm, genau, deswegen habe ich in Australien tatsächlich doch eine Diskussion darüber geführt. Aber alles in allem ist es nach den ersten Wochen oder Monaten eher so ein, ich mache das, was der Rest macht, ist mir egal geworden. Und dann erst im Laufe der Zeit wieder, dass ich gesagt habe, hey, nein, ich muss das noch mehr thematisieren und diese Message hinaustragen, worüber ich auch sehr, sehr glücklich bin. Was meine Kochevolution, <lacht> klingt voll weird, äh, betrifft, habe ich irgendwann. Ah, genau, es kam noch erster Punkt, da habe ich dann Raw Till vorgemacht. Das kam auch durch diese Bonnie, Rebecca und die ganzen YouTuber, die ich verfolgt habe. Die haben sich nämlich immer bis 16 Uhr nur Raw ernährt, also nur rohes Essen gegessen. Und dann erst abends eine warme Mahlzeit. Und das fand ich irgendwie cool und easy. Und habe ich das auch so gemacht, weil du kannst halt, dann halt voll geil irgendwie so ein Smoothie dir zum Mittag machen. Ich habe dann teilweise im Winter noch einfach mittags so ein Liter Smoothie gesoffen. Mir war so kalt danach, weil es immer aus gefrorenen Früchten gemacht war. <lacht> aber ja, war äh, auf jeden Fall eigentlich ganz geil. Hat mir auch gut, gut, ist mir gut bekommen. Ich weiß gar nicht, irgendwann habe ich aber aufgehört damit. So genau erinnere ich mich auch nicht mehr. Und ja, dann habe ich auch angefangen zu backen. Ich habe in meinem ersten veganen Jahr eine vegane Oreo-Torte gebacken für meine Freundin Jule zum Geburtstag. Die war richtig sick. Du konntest zwar nur ein Viertelstück essen, weil dir Haar schon schlecht war, aber sie war richtig, richtig, richtig geil. Äh, die war, also, boah, wow. Da war ich schon ein bisschen begeistert von mir selber. Und ja, ich glaube, zu, mich daran zu erinnern, dass es wirklich tatsächlich nur einen veganen Käse gab zu der Zeit, wo ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, nämlich Wilmersburger Scheiben. Die haben scheiße geschmeckt, aber das war der einzige Käse, der existiert hat. Mittlerweile ist das ein bisschen was anderes. Ich war dann genau ja, in Australien, da gab es ein ganz geiles vegane Angebot, muss ich sagen. Gerade natürlich in den Großstädten. Aber auch so in den Supermärkten. Es gab von der einen Marke so einen Eiskaffee in solchen Literflaschen mit Sojamilch. Da habe ich immer den kompletten Liter ausgesoffen an einem Nachmittag oder keine Ahnung. Ich habe mir den manchmal einfach gegönnt und einfach getrunken, weil ich den so unfassbar geil fand. Und ja, dann habe ich auch noch mega die geilen Restaurants und so einen Shit ausgecheckt in den Städten. Meine äh, Freundin Michelle damals hatte mir so ein Reisetagebuch geschenkt. Was sie selber gestaltet hat, mega süß und anders. Und da hat sie vornherein so ein paar vegane Restaurants in den verschiedenen Städten in Australien aufgeschrieben. Und ich habe sehr viel davon sogar abgeklappert. Was richtig geil war, wenn ihr irgendwann nach Australien fahrt, geht unbedingt zu Lord of the Fries. Da ist alles vegetarisch, aber du kannst auch alles vegan haben. Und die haben so richtig geile Loaded Fries mit so mega nice Soßen. Ich hatte mal die African Sauce, das war so Ketchup und Mayo und Zwiebeln oder so. Boah, das war so lecker. Und dann noch so ein Burger dazu. Und ein Oreo-Shake mit Sojamilch. War der gemacht, glaube ich. Alter, danach bist du auch einfach nur geplatzt. Aber es war so lecker. Holy. Falls ihr euch jetzt fragt, ob ich in Australien sehr viel zugenommen habe. Ja, habe ich. <lacht> habe ich in der Tat. Deswegen, vegan ist nicht unbedingt gesund. Das Thema hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Das kann ich da definitiv bestätigen. Ich war der lebende Beweis dafür. Aber gut, man hat sich mal gegönnt, weil es war ja auch geil. Und es war ein geiles Jahr. Und ähm, ja danach ist es ja auch wieder anders gewesen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wann das angefangen hat, dass, ich, dass es so viel vegane Auswahl gab. Es kam irgendwie schleichend, ohne dass ich es wirklich mitbekommen habe. Und ich glaube, sehr viel war auch, als ich mit Anouk zusammengezogen bin, weil die sich da irgendwie mehr auskannte, mehr schon probiert hatte und mir mehr gezeigt hat, dass ich mich da so ein bisschen reingefunden habe. Ähm, ja, ich glaube, so kam das. Aber irgendwann war auf einmal viel Auswahl da. Und ich war so, wow, krass. Und dann war es auch immer mehr so ein, ich will nicht sagen Trend, weil ich finde nicht, dass es ein Trend ist. Aber es war vielleicht trendy oder ein trendiges Thema. Und das ist immer populärer geworden, dieses Veganismus. Und gerade jetzt, wo ich mich so auch ein bisschen natürlich in dieser Bubble befinde, weil ich mich jeden Tag damit beschäftige, kommt es mir natürlich auch so vor, dass es, ähm, ja, immer größer wird, immer eine größere Bewegung wird. Also es kommt mir ja nicht nur so vor, es ist ja auch so, sagen ja auch die Zahlen. Aber es ist schon krass, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und ich habe mir halt auch so meinen eigenen Kreis gesucht. Ne? Also gestern ist mir aufgefallen, wir waren Essens zu sechst und wir waren eigentlich fast, also fünf von uns waren 100% vegan und einer halt fast 100%. Und da bin ich so, wow, krass. Als ich angefangen habe damit, war niemand aus meinem Umkreis, außer eben Jule, die mich dazu gebracht hat, er war sonst niemand vegan. Und meine Cousine. Das wusste ich aber witzigerweise auch erst, nachdem ich vegan wurde. Ich dachte vorher immer, dass nur ihr Ex-Mann vegan war und sie nicht. Aber das äh, ja, hat sich dann als anders herausgestellt. Grüße übrigens, falls du das gerade hörst, meine Liebe. Äh, ich hatte meine Cousine auch schon mal in dem Interview. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann checkt ihr auf jeden Fall auch aus. Das ist sehr, sehr cool geworden. Äh, ja, genau, dann hat sich auf jeden Fall auch mein Umfeld dem angepasst. Man zieht ja auch irgendwie ähnliche Leute an. Aber ich finde das sehr angenehm, weil das einfach total cool ist, wenn man so in ein veganes Restaurant geht und dann irgendwie das auscheckt. Das ist schon ganz schön geil. Ja, vegane Restaurants habe ich auch sehr viele ausgecheckt. In Hamburg, in Berlin habe ich mich durch das Angebot durchgephrased und ich bin extrem, extrem, extrem dankbar, dass ich hier wohne, wo ich so viele verschiedene Möglichkeiten habe. In Berlin muss man sich wirklich nur einmal im Kreis drehen. Und man hat zehn verschiedene Restaurants, in die man gehen kann, wo man auf jeden Fall was Geiles für sich findet. Und das ist halt schon echt purer Luxus. Es ähm, ist mir definitiv bewusst, dass ich da ja eine gute Wahl des Wohnorts getroffen habe. Alles in allem bin ich sowieso sehr happy, wie sich diese ganze Reise entwickelt hat und ja wie alles gelaufen ist. Ich bin froh, dass ich, ich will nicht sagen, es durchgezogen habe, weil ich finde, es gibt nichts durchzuziehen. Aber ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet. Das war eigentlich für mich immer sicher, dass ich, sobald ich einmal über alles Bescheid weiß, nie wieder zurückgehen werde. Wobei ich auch natürlich dazu sagen muss, ich hatte auch Phasen, wo ich oft gecheatet habe. Ich will jetzt nicht sagen gecheatet, weil... Niemand zwingt einen, deswegen ist es in dem Sinne auch kein Cheaten. Aber ich habe auch durchaus noch unvegane Sachen teilweise gegessen, gerade wenn es auf der Arbeit irgendwie was übrig war. Ich habe ja vor dem geilen veganen Donutladen, wo ich jetzt bin, bei so einer Eventagentur gearbeitet. Und da waren oft vom Catering Sachen übrig, wo ich auch mal mir bestimmt ein Stück Kuchen gegönnt habe, was nicht vegan war, weil ich mir so dachte, entweder esse ich es oder es wird weggeschmissen. Oder Freunde, die mir nicht-vegane Sachen angeboten haben, die sie mit hatten. Da war ich auch nicht immer 100% dabei. Wobei ich sagen muss, dass ich das eigentlich auch nicht nötig habe. So, das, Die Einstellung hat sich auch geändert. Inzwischen würde ich auch sagen, dann schmeiß es halt weg. Ich weiß nicht. Ich finde halt, auf der einen Seite klar kann man das ist halt wieder dieses Heuchler-Thema, ne, was ich auch schon so oft thematisiert habe. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, du Heuchler, du bist gar nicht richtig vegan. Äh, äh. Aber auf der anderen Seite kann man auch einfach sagen, nobody is perfect. Und wenn alle Menschen zumindest versuchen würden, ein bisschen veganer zu sein, würde der Welt schon sehr viel geholfen sein. Aber gut, das ist wieder was anderes, also das wollte ich aber auch auf jeden Fall hier nochmal mit reinbringen. Es ist nicht so, dass ich nie wieder Tierprodukte gegessen habe in den fünf Jahren, das definitiv nicht. Was ich nicht getan habe, ich habe nie Fleisch gegessen und nie Fisch und nie pure Milch oder Käse oder pure Eier oder sowas. Das auf gar keinen Fall, aber wo ich teilweise nicht vegan gegessen habe, waren ja Kuchen, Kekse, Gebäck, dies, das. Wo ich das gerade schon mal auch noch angeschnitten habe, möchte ich euch auch mit auf den Weg geben. Für alle Leute, die sagen, sie würden Käse so krass vermissen. Nein, wirst du nicht, weil der Körper sich entwöhnen wird. Ich war der krankeste Gouda-Freak. Ich habe das, ich hätte da reinbeißen können pur, weil ich Gouda so lecker fand. Mittlerweile ekelt mich das krass an. Alleine, wenn Leute irgendwie bei der Pizza in den Rand liegen lassen. Und ich den dann so esse und dann noch so ein mini bisschen Käse drauf ist. ist Es einfach nur eklig. Alleine das zu riechen, finde ich absolut widerlich. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es fast jedem so gehen wird, der eine Zeit lang einfach das nicht mehr isst und sich auch mit der Thematik dahinter beschäftigt. Was ist genau Käse? Was ist da noch so drin? Außer die äh, tollen, keine Ahnung, Proteine oder was auch immer, weswegen Menschen Käse essen. Da ist nämlich auch schön Eiter und Blut und so weiter drin. Habe ich ähm, ja auch schon mal thematisiert und wenn man sich damit ein bisschen genauer befasst und dann sich einfach mal durch das vegane Käsesortiment ausprobiert, dann wird man früher oder später feststellen, dass man Käse nicht vermissen wird. Genauso verhält es sich mit Milch. Ich habe früher teilweise Gläser Milch getrunken, was ich inzwischen absolut nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist crazy. Und ja, Pflanzenmilch gibt es inzwischen auch so, so viel Auswahl. Also das ist crazy, wie viel... Auswahl an Pflanzenmilch. Es gibt Hafer, Soja, Reis, Erbsenprotein, Cashew, Mandel, Haselnuss. Es gibt ja wirklich alles. Das ist heftig, wie sich das entwickelt hat. Ich habe da auch inzwischen so meine Favoriten herausgefunden, äh, die ich immer wiederhole. Also ja, da gab man definitiv auch großartige Alternativen, auf die man zurückgreifen kann. Das sind auf jeden Fall, würde ich sagen, meine Learnings der letzten Jahre. Falls ihr bestimmte Fragen habt, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram at unterstrich unterstrich freue mich über alle Nachrichten. Und ich freue mich auch auf ganz, 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 ganz viele weitere vegane Jahre, in denen hoffentlich immer mehr Auswahl hinzukommen wird, immer mehr vegane Restaurants und Cafés und in denen ich noch viel, viel, viel mehr Menschen dazu inspirieren kann, sich mit einer veganen Ernährung auseinanderzusetzen und um diese zu leben. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, diesen kleinen Einblick in meine vegane Evolution. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Habt einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, Tag, Nacht, whatever. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, kakao.